0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Wir berichten heute unter anderem über die Zukunft des bidirektionalen Ladens, noch eine China-Marke, die nach Europa kommt, und den ersten elektrischen Pferdetransporter. Reiten wir los! Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat in Berlin zusammen mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik aus mehreren europäischen Ländern die Chancen und Perspektiven des bidirektionalen Ladens diskutiert. Ziel der Runde ist es, das bidirektionale Laden bis 2025 zur Marktreife zu bringen, wie das Wirtschaftsministerium anschließend mitgeteilt hat. Hierfür sollen technische, rechtliche und organisatorische Hemmnisse abgebaut werden, die einer Markteinführung aktuell noch im Wege stehen. Es wurde vereinbart, einen gemeinsamen rechtlichen und regulatorischen Rahmen so zu entwickeln, dass Steuern, Abgaben und Umlagen kein Hemmnis mehr für die Entwicklung des Geschäftsmodells darstellen, so das BMBK. Darüber hinaus soll die Industrie die Entwicklung europäischer Normen und Standards für das bidirektionale Laden vorantreiben. Konkrete Entscheidungen wurden also noch nicht getroffen. Zu den technischen Hemmnissen gehört etwa, dass einige Unternehmen bidirektionales Laden mit Wechselstrom, andere mit Gleichstrom planen. Wechselstrom hat Vorzüge, wenn es etwa um das Einbinden möglichst vieler E-Autos geht. Bidirektionales Laden mit Gleichstrom ist hingegen im Eigenheim sinnvoll. Sowohl die PV-Anlage auf dem Dach, der Heimspeicher in der Garage und der Akku im E-Auto arbeiten mit Gleichstrom. Nur für den Ladevorgang auf Wechselstrom zu gehen, würde enorme Wandlungsverluste mit sich bringen. Zu den rechtlichen Hürden zählen etwa Fragen rund um die rechtssichere und steuerlich korrekte Abrechnung. Was passiert etwa mit Strom, der am Arbeitsplatz auf Kosten des Arbeitgebers in den elektrischen Dienstwagen geladen wird und zu Hause über die bidirektionale Ladefunktion wieder ins Netz eingespeist wird? Oder umgekehrt, wie wird der zu Hause erzeugte PV-Ladestrom behandelt, wenn das Auto an der bidirektionalen Ladestation am Arbeitsplatz das Netz stabilisiert oder das Gebäude des Arbeitgebers mit Strom versorgt? Viele Fragen, die noch beantwortet werden sollen, bevor der Gesetzgeber den Rahmen definiert. Leider setzt sich damit auch die Ungleichbehandlung stationärer und mobiler Speicher bei den Netzentgelten noch weiter fort. Lotus Technology hat vor seinem geplanten Börsengang weiteres Kapital beschafft und zudem eine Reihe eigener Ladelösungen präsentiert. Diese sollen im kommenden Jahr auch nach Europa kommen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Elektroautosparte der Gili-Tochter Lotus. Diese hat zuletzt etwa 750 Millionen US-Dollar an neuen Finanzierungszusagen erhalten. Das sind rund 685 Millionen Euro. Mit dem frischen Kapital will Lotustech unter anderem sein globales Vertriebsnetz ausbauen und die Entwicklung seiner Technologien vorantreiben. Womit wir bei der Hardware wären. Lotus hat eine Reihe eigener flüssigkeitsgekühlter Ladelösungen für Elektroautos vorgestellt. Konkret sind dies eine DC-Säule mit einer Ladeleistung von bis zu 450 kW, ein Stromschrank, etwa für Autobahnraststätten und eine dazu passende Ladelösung. Diese kann in Verbindung mit dem Stromschrank mit einer Stromstärke von 600 Ampere bis zu vier E-Autos gleichzeitig laden. Der 450 kW Lader wird als Lotus Flash Charger bezeichnet und soll mit seiner hohen Ladeleistung einen Elettre R in 5 Minuten mit Strom für 142 Kilometer versorgen können. Ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll einer neuen Säule rund 20 Minuten dauern. Die 450 kW wurden übrigens gewählt, um auch für kommende Fahrzeuggenerationen gerüstet zu sein und das Investment in eine Ladesäule zukunftssicher zu machen. Und der Stromschrank, also ein Batteriepufferspeicher mit eigener Kühlung, soll sich für Standorte eignen, die viel Energie auf wenig Platz benötigen, etwa Autobahnraststätten. Der chinesische Autohersteller Shanghuan verfolgt auch mit seiner Marke Diepel ambitionierte Ziele. 450.000 elektrifizierte DeepL-Fahrzeuge will Shanghuan bereits im kommenden Jahr weltweit absetzen, auch in Europa. Die internationale Expansion von Diepel beginnt zunächst in Thailand. Danach sollen andere asiatische Märkte und Europa im Fokus stehen, wie chinesische Medien berichten. Die 2022 gegründete Marke bietet in China bislang die Mittelklasse-Limousine Diepel SL03 als reines Elektroauto an. Zudem gibt es das Modell auch mit Range Extender. Im Wasserstoffbereich ist das Mittelklasse-SUV S07 im Programm. Ob diese Modelle auch Bestandteil der Europapläne sind, ist noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. In der Mittelklasse drängt sich ein grober Vergleich mit Teslas Model 3 und Model Y auf. Zwei weitere diepel modelle sollen 2024 folgen. Diese werden wohl zusammen mit Huawei entwickelt. Details zu den Fahrzeugen sind aber nicht bekannt. In dieser Woche haben Chang'an und Huawei eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die auch ein Joint Venture vorsieht. Dieses soll sich um Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Service für intelligente Automobilsysteme und Komponentenlösungen konzentrieren, also quasi ein eigener Hersteller werden. Shanghuan ist in Europa zwar weniger bekannt, gehört aber zu den vier großen staatlichen Autobauern in China. Die Marke DeepL selbst hat im laufenden Jahr bis Ende Oktober in China bereits über 102.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Neben Deeple betreibt Chang'an noch weitere Marken wie etwa Avatar. Vor einigen Tagen vereinbarte Chang'an eine Batterietauschkooperation mit NIO. Auch hier ist unklar, ob die Europamodelle von Diepel die Power Swap Stations von NIO nutzen werden. Für Diepel hat Chang'an jedenfalls große Pläne, wie chinesische Medien ausdrücken. Wir bleiben für Sie dran. Das auf das Laden von Logistikflotten spezialisierte Unternehmen Elexon hat einen neuen Eigentümer. Der Schweizer Energiekonzern Varo Energy hat 100 Prozent der Gesellschaft übernommen. Wie viel der europaweit tätige Energiekonzern für den Aachener Ladespezialisten zahlt, wurde nicht verraten. Die Vereinbarung unterliegt aktuell der Fusionskontrolle durch das Bundeskartellamt. Es könnte also noch Auflagen geben. Varo Energy und Elexon gehen aber nicht davon aus, dass es soweit kommt. Die Rede ist von einem Closing bis Mitte oder Ende Januar. Elexon wird zwar Teil von Varo Energy, wird aber weiterhin als eigene Marke auftreten. Unter dem neuen Eigentümer will Elexon seinen Wachstumskurs fortsetzen. Im Privatkundengeschäft ist Elexon fehlensicher kein Begriff. Das Aachener Unternehmen baut Ladepunkte für Unternehmensflotten, vor allem aus dem Bereich Logistik. Dabei entwickelt Elexon die Hard- und Software selbst, lässt diese aber von Partnern produzieren. Das Unternehmen in seiner derzeitigen Form wurde 2019 als Joint Venture unter anderem von der SMA Solar Technology AG gegründet. Trotz der Corona-Pandemie ist Elexon stark gewachsen. Der Umsatz lag 2022 im zweistelligen Millionenbereich. Zur Belegschaft zählen über 70 Mitarbeitende – in Aachen und remote in ganz Deutschland. Auch hier soll das Wachstum 2024 weitergehen. Die Böckmann Fahrzeugwerke haben in Zusammenarbeit mit A plus T Nutzfahrzeuge sowie Renault Trucks das erste Konzeptfahrzeug für den vollelektrischen Transport von Pferden entwickelt. Der Compact E ist für Fahrten zum Training, regionalen Turnieren oder zum Tierarzt gedacht, aber nicht für lange Transporte. Der Böckmann Compact E baut noch auf dem Renault Master E-Tech der aktuellen Generation auf. Bei 20 Grad Außentemperatur und einem Pferd an Bord soll die Reichweite bei rund 120 Kilometern liegen. Dabei handelt es sich nicht um einen WLTP-Wert, sondern eine real auf der Landstraße ermittelte Reichweite, wobei das Fahrzeug tatsächlich mit einem Pferd beladen war. Angaben zum Akku gibt es zwar nicht, der Master E-Tech war zuletzt in der Serie aber mit einer 52 Kilowattstunden großen Batterie ausgestattet. Für 200 WLTP Kilometer im Kastenwagen. Mit dem Kofferaufbau des Compact-E scheinen die 120 Kilometer somit realistisch. Geladen wird der Akku per Wechselstrom mit 7,4 kW. Der Pferderaum ist mit einer hohen Variablen Trennwand, einem Dreitürensystem und einem Durchgang zum Sattelraum ausgestattet. Die Seitenpolsterung auf Alu-Trennwand und Seitenwand sorgt für die nötige Sicherheit. Bei den Anforderungen für den Pferdetransport gehen Faktoren wie Sicherheit und Platz natürlich vor der Aerodynamik des Kofferaufbaus. Bei dem elektrischen Pferdetransporter handelt es sich noch um ein Konzeptfahrzeug. Ob es in Serie geht, ist unklar. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zur Wochenmitte. Schön, dass Sie dabei waren. Wir melden uns mit dem E-Mobility Update am morgigen Donnerstag wieder. Bis dann!